0: 大家好，既严谨又八卦的足坛顶流二加一又如约而至了。这一期依然是我们的世界杯特别节目，到场的呢依然是我们的两个老朋友，嗯、呃，徐洋洋、徐老师和刘毅、刘博士，跟大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是羊城晚报记者徐洋洋。大家好，我是羊城晚报记者刘毅
0: 。呃，两位好。啊、卡塔尔世界杯的这个最后一轮小组赛是已经尘埃落落定了16 ，十六强也已经是全部都出炉了。那么对于这个小组赛阶段的比赛，两位有没有什么印象最深的呃感受呢？跟我们的听众来分享一下吧
2: 。呃，我觉得这一届世界杯一个很突出的特点就是亚非球队的全面崛起。现在就是呃十六强里面，亚足联队的成成员国有三个，就是日本、韩国、澳大利亚。那么非洲呢，也有塞内加尔、摩洛哥。摩洛哥还是小组第一出现的，而且是两胜一平，我觉得、嗯、似乎说明一点问题，就是说现在亚非的球队基本上已经可以跟欧洲的、欧美的强队分庭抗礼
0: 。亚洲区的球队这一次好像是创造了记录，之前是成绩最好的，也就是2010年和之前某一届的这个最多是两支。球队出现这一次有了三支啊，<对>这次虽然说澳大利亚只能算是亚洲区，不能算是纯正的亚洲球队，但是无论如何，就是说亚洲的球队，呃，在这次小组赛当中表现普遍都非常好，甚至是被淘汰的伊朗和沙特，他们都刷出了自己的存在感。伊朗是赢了威尔士，包括沙特、嗯。不光他不光是战胜了爆冷战胜了阿根廷，是爆出了本届比赛的第一个大冷门，而且他在之后的比赛当中其实发挥还是不错的。他出局最后其实还是因为他打阿根廷消耗了太多的体力以及有严重的伤伤病的情况。而且沙特是到最后一轮还在用自己的努力在牵动着这个小组其他三支球队的命运。所以就说，当然了，那个像日本，日本就不必提了。日日本可以说是亚洲球队迄今为止在世界杯历史上。最出色的表现之一了，然后包括韩国，对，呃，韩国那个最后时刻逆转葡萄牙，也应该是一场非常经典的战役。对，这届世界杯是
1: 从九四年世界杯之后第一次，就是说没有出现小组赛三战三胜的球队，嗯、所以我可以总结为一种天台现象吗？就是冷门还是比较多的，嗯，就是一些球队两连胜之后，他并。并没有真正认真去打第三轮比赛，也造成了一些冷门儿，像巴西啊、法国、葡萄牙，虽然说他不能说他去放水，他的调整是很正常的。而且这届世界杯，因为他是在冬季举行的，嗯、在这个赛季中间，这个时间本来是接近那个冬歇期了，大家都是要休息的时候来踢这么一个最高水平的。世界杯的话，对大家的消耗都很大。其实这些球队的调整，我觉得也很正
0: 常。大大家也是求胜欲比较强啊，还是想要，嗯、呃，既能够保证这个体力，同时又能够争取比较好的成绩。这次几个强队都很鸡贼啊，无论是巴西，嗯、像巴西和法国，好像都是创下了这个，是法国先创下，然后巴西追平了那个。呃、
1: 对。
0: 那个轮换的记录嘛，一次性轮换首发阵容轮换了九个人，嗯、包括葡萄牙也是轮换了不少人。然后再一个，刚才还没有提到的那个西班牙，<对>西班牙在对呃日本队那场比赛当中，明显是有一些其他的想法的。他们可能执行的不是特别坚决，但是他们确确实实是,、嗯、是有点想留力的想法在
1: 。对，可能有些分歧，西班牙队内可能会有些分歧。他觉得万一被淘汰了怎么办
0: ？而、啊、事实上，<该>他们也确实有有十来分钟的时间，他们的命运完全是交到别人手里的，嗯、而且他们。在该进球的时候，他们也进不了球。嗯，所以说这些，其实几支强队，其实几支
2: 强队这样做，我觉得也是不得已而为之。嗯、我算了一下，嗯、就是现在进入十六强的这几支强队，就就不单是这几支，就所有进入十六强队伍，大概从世界杯开赛开始到现在，大概是在十天或者十一天之内要打四场比赛。嗯，就包括就是马上要开始的这个呃十六强的比赛。嗯。那么这个密度其实是很大的，而且之前是世界杯开赛前一周还有那个俱乐部的比赛，所以我觉得实际上他们也是有点撑不住了，<对>啊、不不轮换的话恐怕也不行，我觉得
0: 。是，而且不光是最后一轮，啊、而且不光是最后一轮，啊、其实有一些强队，甚至说准强队，他们。有可能是不一定选择最后一轮，因为赛程不一样嘛，情况不一样。他有可能选择第二轮来流留流，第二轮第二轮来留力。像英格兰第二轮就是其实有明显流利的，甚至像日本对哥斯达黎加那个第二轮的比赛，<对>他们也是轮换了多名球员的。嗯
1: ，对。所以说这个一天四场球，看球都很累，何况这些踢球的，因为这届世界杯是最后一次三十二支球队，就是上一次一九九八年世界杯是第一次有三十二支球队也算是三。战始善终了吧？就是说，第一次出现没有三战三胜的球队，以后就没有三十二支球队了，以后就四十八支，到底怎么安排？现在国际足联还没有想好，这一个组三个队还是四个队，还在还在讨论。可能以后的世界杯是什么样，咱们也都不清楚。现在，对，所以这届世界杯就是最，尤其是第三轮还是冷门比较多的，像英格兰对美国，第二轮就是。大家第二轮的，就是轮换幅度，像巴西第二轮的状态也是有所下滑的。嗯嗯嗯、而且亮晨也和徐老师也没注意到，巴西这届这个本来是作为一个夺标热门出现的，但他这个好像伤员最近偏多了一些、啊。他的带了四个边后卫，现在已经伤了三个，只剩下三十九岁的阿尔维斯还没有什么伤病，桑德罗特勒斯和这个另一个右后卫。达尼洛都都受伤了，所以说，是不是他以后的比赛，巴西决赛对上韩国，难道会韩国有机会吗？呃，我觉得韩国还是比较难吧，因为
2: 相对而言，嗯、这几支亚洲球亚洲球队里面，我觉得韩国比不上日本。我觉得他要碰到巴西的话，难度很大。嗯、但是一个很大一个变数就是，我不知道内马尔能不能打。嗯，我觉,我觉得有没有内马尔，巴西影响挺大的。其他人的我倒不觉得可，我觉得可以替代，但内马尔好像不容易替代
0: 。不，我倒是觉得内马尔现在的作用已经远远比不上他在二零一四年对于巴西巴西的意义了。就二零一四年，他伤、嗯、伤退后，整个巴西真的是感觉垮掉了。但是这一届，我是觉得缺了内马尔，巴西还能打。他们最后一轮输给这个喀麦隆，其实更多的是保留实力的因素吧，应该不是自己的问题。嗯
2: ，肯定肯定的。嗯
0: ，既然我们已经说到了巴西对韩国那么。我们不妨就直接就来展望一下这个十六强赛吧。呃，我们跳开今天晚上今天录音的这个晚上要进行的这个阿根廷和澳大利亚以及荷兰和美国的比赛，我们直接聊一下其他的几场比赛
2: 。日本和克罗那就从日本对克罗地亚开始。对，我觉得日本还是有机会的，因为毕竟是他接连挑落了德国，那个西班牙，西班牙。西班牙队这两个强，嗯、我觉得这两个队比克罗地亚都要难的，而且克罗地亚最大的问题是，他年龄比较大，嗯，比较老化，嗯、而且这么大的密度，呃，十天或者十一天打四场球，我觉得这个对克罗地亚影响可能是会比较大的，会比别人更大
0: 。是的，日本队相对来说这个整体的阵容会更加年轻一些，更加有拼劲一些。像克罗地亚，我觉得他们他们的斗他们的这个球队特有这个斗志，应该还是可以在相当程度上弥补他们在年龄上面的劣势吧。到了淘汰赛，大家到了淘汰淘汰赛就是一就是一锤子买卖了，就不可能再像德国在小组赛当中、嗯、就是有一段时间有点漫不经心，或者像西班牙在小组赛当中有一段时间有点三心二意，有点打小九九。到了淘汰赛，大家就肯定是全情投入了。所以呢，我是觉得日本队可能在面对克罗地亚的时候，可能会遇到更大的阻碍，<对>尤其是日本队森保一现在的这么一个下半场五换的这么一个战术，其实已经是明盘了。所以克罗地亚一定会针对这个战术来进行有针对性的部署
1: 。对，如果从这个宿命论来讲，日本队这届世界杯好像好一场坏一场，如果按这个节奏，对克罗地亚刚好是坏一场的时候，<笑>所以克罗地亚<笑>、嗯。他这个年龄是确实比较大，像莫德里奇啊，像他的中后卫洛弗伦啊，都是都是年龄偏大了。如果是莫德里奇被被限制住了，我就不知道布罗佐维奇和科瓦奇奇能不能给他中场能够梳理的比较好。我一直觉得莫德里奇这几年的体能是是个谜啊
0: ，<的>确实是太神了。而且上但是这个世界杯这个密度又太大，嗯嗯而且他们上一场打比利时，应该也是消耗非常大的。毕竟比利时的实力还是摆在哪里，他斗志如何，我们暂且不论啊。呃，从我个人来说，嗯、我其实还是比较期望日本能够淘汰克罗地亚的。其中一个原因就是，我希望看到日本来打巴西，哦、因为很有意思。因为日本在小组赛打了德国，德国可以说是他们的一个很重要的师傅，很多球员留洋都到德国学的也是德国足球的理念。嗯、但是巴西在日本足球的心中还是要高过德国一个的。一个一个级别的，日本跟
2: 巴西的关系还是比较特殊的，因为日本在巴西有大量的移民，对,对,对，他们相互之间联系是比较紧密、嗯
0: 。好，对，好，那我们直接就快速进入下一个这个对阵，就是英格兰对塞内加尔的
1: 。塞内加尔不仅马内打不了他，而且一个中场比较经验丰富的盖耶这场也停赛，我觉得对塞内加尔的影响还是比较大。但是英格兰这支球队呢？他说难听一点，他有一是一支晚野型的球队。你有时候你看好他的时候，他就大跌眼镜；你不看好他的时候，他就给你来制制造点惊喜。徐老师看好他对塞内加尔这个这场比赛吗
2: ？呃，我还是比较看好英格兰的，因为我觉得英格兰现在的板凳深度可能是、嗯、但是可以说是最后的。嗯、你看他，<的>他。基本上可以摆出两套完全不同的前锋阵容，而且很多人都有这个进球。像最差的威尔逊，他也有一次助攻。嗯、我觉得他这种<对>就是说这么厚的板凳的深度，在现在目前这种高强度、高密度的赛制下，我觉得这个是一个很大的优势
0: 。对他这是，尤其是他这种进期他这种进球、助攻非常分散的这么一个数据的形态，就是嗯，不夸张的讲，就是争冠热门所应该有的形态，就是狼牙棒式的这个进攻，<对>到处都是攻击点。但是英格兰也有一个问题，就是他们年轻球员还是比较容易玩脱。呵呵欢乐足球，希望欢乐足球这次能够出现的是时候也不要不合时宜对对。对，对，斯特
1: 林和福登以前也是在曼城很欢乐的。而且我觉得英格兰还他有一个优势，就是他在小组赛相对比较轻松。他第二轮打美国纯粹是一场训练赛，根本没有认真打。第三场对威尔士，上半场也没有认真打，下半场好像、哦、一发力就进了两个球。我总觉得他这个消耗很小，在小组赛。好，那我们来到下一场，法国对波兰。法国对波兰，波兰其实上一场对阿根廷就是暴露出还是整体实力有一点不足，零比二也是比较合理的结果。啊、但上一场我不知道，嗯、呃，为什么没有用那个米利克，他就一直用莱万在顶在前面，米利克想上场，是不是作为这个八分之决赛的秘密武器就不知道了。其实我我觉得，呃，法国现在跟
2: 碰上波兰，我觉得这是一个相对。比较理就对法国人来说啊是比较理想的对手。嗯嗯、我觉得波兰现在最大问题，第一个实力不算强，第二个<志>他们有很突出的特点，嗯啊，作风<好>也不是很强，而且、嗯、对在技术上没有很突出的特点。嗯、你说进攻吧、防守吧都还行，但是都不突出，嗯、就是没有强点的话，对，對嗯，我觉得其实他方的法国，我觉得其实现在的八场这个呃就十六强的比赛，我觉得。相对这场是最没有悬念的，我觉得他过不了法国这一关
1: 。对他就是靠两个强点嘛，一个莱万，一个什琴斯尼了。如果弱队出门将，<笑>但是如果不能全靠这个门将去去补的，有的时候。那这一个半
0: 区可能就是英格兰和法国会师，这个可能性还是比较大的。对，是的。那我们再来看最后的一个一个一个小的半区，这个半区我觉得是变数比较大的，嗯、比较难猜的。对。先是西班牙和摩洛哥，对，西班牙是哭着喊着千挑万选挑
1: 到了摩洛哥，他应该心满意足，但是压力也来了。如果你这场没有踢得好，就等于是全世界口诛笔伐，就是说恩里恩里克，啊、嗯，我觉得摩洛哥还真不好打，说实在话，我觉得他速度很快，
2: 这个队，而且特点还挺突出的，而且就算。他因为他跟跟摩洛哥跟西班牙隔海相望，相互之间也比较熟。他好像似乎并不怵西班牙，嗯、而且说实在哈，<是>西班牙虽然第一场七比大胜，但是后后两场比赛的情况看，我觉得他他的实力比不上英格兰，比不上法国。是的，我不觉得他有太强，嗯、我觉得我觉得摩洛哥甚至有爆冷的机会。而且摩洛哥在小组
0: 赛的成绩其实甚至可以说是最硬的之一。对。但是凭克罗地亚赢比利时嘛？对呀，那表现相当稳定的。摩洛哥没有被对方攻破
1: 过球门，唯一一个失球是自己的乌龙球。对
0: ，而且我是觉得小组赛当中，呃、最后尤其尤其是最后一轮去打那种小九九的球队，有点败人品。你像上一届的日本，<笑>像上一届的日本就是靠着这个公平竞赛奖，<笑>其实是公公平竞赛的这个规则，但是嗯。但是其实其实是有点消极比赛的嫌疑，结果到了这个淘汰，结果到了淘汰赛就被比利时给最后是个逆转了嘛，就有点败人品这个东西。<对>所以呢，西班牙我在这场比赛当中我是不是特别看好？嗯、我觉得摩洛哥有爆冷的希望
2: 。还是那句老话嘛，机关算尽太聪明嘛，后
0: 面我就不说了
2: 。
0: <笑><笑>那么葡萄牙的状态其实也不是特别好，葡萄牙对瑞士你们觉得有没有变数呢？
2: 有变数，我觉得有变数。其实你别看瑞士最后输了球，但是瑞士不容易打，他这个队很均衡，没有太明显的短板。而且呢，葡萄牙虽然是肯定是比他强，但是好像又没有太突出的地方。我觉得瑞士是很难缠的一个队，就是他赢你不易，你赢他也不易。那么在这种一场过淘汰赛，说实话，什么事情都有可能发生。
1: 而且，嗯，葡萄牙的问题，我觉得还是出在 C 罗这里。嗯 ，C 罗到底他现在有没有自己思想工作，有没有做通？你是要刷数据，还是要球队的成绩？小组赛第三轮，既然大幅度轮换的情况下，为什么 C 罗不轮换，还想上来刷数据？嗯、结果没刷到进球，还刷给一个乌龙助攻，<笑>助攻给给金英权进球了。那个真的很郁闷。那、这个、
0: 这
1: 个、对，啊啊、嗯，是你这个又又累。然后又没刷到数据，你这个图什么呢
0: ？而且就感觉，嗯、呃，虽然说 C 罗和梅西现在还是号称是双骄嘛，但是就感觉他们在各自国家队的这个占的分量已经不一样了。梅西在阿根廷仍然是一个领军人物，但是 C 罗<对>现在在葡萄牙却感觉位置不上不下，有点尴尬
1: ，
0: 有一点尴尬。我觉得根本就是
1: 鸡肋了，已经。嗯。那对瑞士，他还是要首发的。照这个趋势的话，他没有理由不首发。对啊，你看上一次他
2: 就首发了。我觉得他确实在队内有一种对有一种特殊地位的。我觉得，嗯，这个是一个非常不好
1: 的事情。嗯、我
2: 觉得，一个是影响全队的气氛，再、嗯、一个有可能会误事的。就是个性强、争胜欲望强是好事，但是任何事情都是过犹不及。我觉得他有点过了
1: 。对，嗯。像就拿去年瑞士在欧洲杯的表现来讲，他是点球大战淘汰了法国，点球大战被西班牙淘汰，证明他对强队的时候还是有他很强的战斗力的。能跟法国、能跟西班牙打成平手的话，我觉得他对葡萄牙也是有机会，起码能够打成一个平手吧
0: 。对，瑞士的防守是相当好，可能是欧洲最好的球队之一了。然后对塞尔维亚这场比赛呢，虽然说他们丢了两个球，但是他们同时又展现出了、嗯、呃一些进攻的能力，就是说球员的，嗯、尤其其实最后一个球非常精非常精彩，是一个进了，非常漂亮，对
1: 对嗯，对而葡萄牙我
0: 是觉得他们对于一些防守好的球队，他们的攻坚能力其实是不足的
1: 。对瑞士，我觉得对塞尔维亚这场虽然丢球多，我觉得他的是战略思想的问题，他就觉得自己可以在。进球大战中赢了塞尔维亚，因为他对巴西也不过是零零比一小负。<对>他如果真来防守的话，他并不怕你这些强队的进攻呢。我觉
0: 得他肯定是抓准了塞尔维亚就是很著名的防守不不行吗？嗯，所以所以这个瑞士还是挺贼的，他们还是很会根据这个对手的特性来调整自己的战术。对
1: ，瑞士应该还是这个作战计划和制定的比较周密
0: ，真的很狡猾，很狡猾。<的>嗯。十六强这样也马上就要开始了，我们、嗯、要去准备一下看比赛了啊！嗯，要不我们今天就先聊到这儿。嗯，好，<对><对>好，好感谢收听，好的，谢谢大家，足、啊、谢谢大家，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。拜拜